0: 超屌谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。大家晚上好，我是超屌谈大叔。呃，那今天的节目就是，呃，继续上次的这个节目结尾的这个预告啊。那，呃，大叔今天呢是，呃，首先想就是跟大家聊一聊，就是如何去评价一款手机的好，手机的好与坏是什么。那因为呃，虽然之后我们会分这个不同的品牌，呃，去做一些这个粗线条的这样一些这样一些评论啊，但是在这之前，呃，如果是为了让这个评论更加有意义是什么？呃，我们想就是探讨一下这个，呃，从这个比较，嗯，怎么说呢？比较实用项，就是现在所流行的这个用户体验角度啊，呃，建立一个所谓多维度的这个打分的模型吧。呃，那在这儿所有的话题之前呢，那我先聊一个小的一个 point， 那就是说，呃，因为在安卓手机成熟之前，呃，我个人认为安卓手机进入全面成熟的话，几乎是在呃 4.0 之后，安卓版安卓 4.0 版本之后，那基本上是走入一个成熟期了。呃，那后期的五点零、六点七点零，包括即将上市的八点零，虽然有诸多的改进啊、这一更新啊，那基本上在所有的一些百分之八十五、八十到九十以上的这样一些基本功能，基本上在四点零的时候就已经，呃，达到了一个可以说和 iOS 这个同类型版本，至少在功能上面是不相上下的这样的一种程度吧。那回到我们的原点，那为什么我们会说这个 iOS 和 Apple 的产品会好呢？但我个人认为，它并嗯、呃，苹果和 iOS 并没有一个某些点，比如说我们有说说人长得好看是吧？是是说以后脸长得好看是吧？身材好是吧？声音好对吧？呃，这个皮肤好是吧？但是呃 ，iOS 作为一个比较呃好的产品，除了所谓呃比较高昂的售价，啊，在发展中国家的一些这个低收入人群当中可能会有一些压力以外，这点可能。并不能为它带来百分之百的满分，但是基本上，呃 ，iOS 和 Apple 的这个手机或者平板产品是被这个消费市场一致一个公认,我认为是一个比较好用啊，还是不错的产品。那导致它这个评论的一个最大一点是什么呢？是它没有明显的短板。那有一句耳熟能详的谚语，就是说一个产品或者是呃。应该就是一个产品的，我本来想说是一个人 ，OK， 那应该就只是一个产品的，一个最终性能是由它最短的一块板，就是木头当中最短的一块板来决定的，是吧？呃，那 iOS 的这个强项就是说，它所有的、嗯、所有的这个呃所有的木头上的板几乎都是差不多的这样的一个水平，那导致最终的这个嗯综合的这个产品的，包不论是这个工业设计啊，还是这个给用户的体验都会相当好。那安卓之前呢？呃，可以说是在四点零之前那确实是有很多各种各样的问题啊，无论是细节啊，还是，呃，这个 UI 的设计啊，还有这个操作的这个体验啊，那这最著名的就是，呃，基本上啊，嗯，所有的安卓手机都会被喷，就是刚上手是很流畅啊，但用过，一三个月之后就会变成卡，反正各种卡顿是一直围绕着这个安卓手机的这个成长的这个历程啊，呃。呃，这个就是一个非常明显的这个所谓安卓的这个这个这样的一个短板。那因此呢，这个超鸟咱 PC 实验室的所谓今后对这一系列这个手机测评啊，包括评价啊，那我大致列了这样以下几个指标。那我们所有的指标的一个最终目的呢，就是如果我们会大叔和小 B 会认为说，哎，这款手机是一款不错的产品，那它就是应该是接近于。iOS 苹果的这样的一个这样的一个标准就是没有明显的这样的一个短板。OK， 这样的一个最基础的理念说清楚以后，那我们现在来,来看看，我们就设了几块板，就我们把这个桶，把这个测评桶会分成几块板。呃，那第一点，呃，我们认为是这个工业设计。那工业设计就包括这个外观啊，这个质感啊，操作感、啊、和触感。那如果我们整体这个评分是一个百分之。百分之评分的话，那我认为，呃，工业设计至少要降二十分，而且我们把它放在，呃，第一，呃，首位，那也是基于一个什么样的一个，什么样的一个 common sense 呢？那就是说是，是因为时间已经是到二零一七年了嘛，我们面临的不是说是安卓一点零去 vs 这个 iOS， 呃，四点零、五点零的这样的一个产品是吗？或者是，呃，甚至更更早的时期、啊，就是说整个智能手机。呃的一些最基础的功能上也会有很大的差异。那现在我们面临的是什么样的一个情况？就是说，嗯，不要说这个旗舰机了，就是随便你抓一块这个安卓的千元机来看的话，它的基本功能其实相当完善的。那著名的有我们的这个红米系列是吧？千元机红米四，其实除了一些就是分分辨率偏低啊，可能屏幕的这个色域呃略差啊。它所配置的，比如说高通 625， 它这个三 g 四 g B 的这个内存，包括不同容量的运存，它可以带来的这个基本的功能，几几乎是能够满足2017年的现代社会9分以上的应用。就是你从功能上面，我觉得你和这个旗舰机来好啊，或者是苹果产品来好，并没有什么本质的区别。那是什么导致的？就是说我们会认为这个红米4是一款入门级的千元机，而呃，而这个小米 Mix 或者是苹果，或者是呃华为啊、三星啊，这个这样，他们的一些旗舰机会比这个入门机更好。那就是我我个人认为，第一就是它工业设计是吗？那旗舰机的这个工业设计还是呃花了就是不同的这样的一些主流品牌的这个设计人员的相当大的精力的，因为一个好的工业设计在第一时间就是能够这个抓住用户的眼球，你第一印象好了，那很多事情就能够一,一帆风顺，那就可能会。呃，已经打动了一百，打动了这个消费者去购买这款产品的这样欲望。那反过来，如果，呃，这款产品的工业设计相当差，那你你的所谓性价比再高啊，这个，呃，内秀内功再好啊，那可能嗯，毕竟啊，这个社会是二八原则的。对于任何一个领域和这个，呃，一个一个消费或者社会行为来说，百分之八十的人是普通的消费者，那他可能会。了解一些这个产品的这样一些特性，但是你要差达到这个发烧友的水平，我觉得这是不现实的。那工业设计呢，就是一种通用的这个消费语言。你你设计的好漂亮是吧？那个就是，呃，产品这个看上去就是流光水滑啊，这个晶莹剔透啊，那自然而然就会给消费者带来一种。高档次的这个的一种消费的这种愉悦感的视觉呢，就颜值呢，那向来是第一位的。OK， 因此我们把这个工业设计二十分，不但是给了一个大比例，而且是呃放在所有的这个要素当中的第一位。OK， 那第二类呢，其实还仍然是紧扣一些这个呃，我把它称之为非效率非效率参数，那是什么呢？就是说。比如说它的防水性能啊，是吧？什么是,是不是防摔啊？是吧？还有体积啊、重量啊，还有这个，这这个屏幕啊，是吧？你屏幕上面是不是有这个疏水层啊？是不是这个曲面屏啊？你屏幕的这个色域啊，是吧？你屏幕的这个可视角度啊，这都是一些所谓非效率参数。那这个，呃，这一点呢，同样我是认为，就我们还是牢牢把。把握住这个呃一从大众出发的这样的一种，而且是基于一种所谓智能手机二点零时代已经进入了后现代时代的这样的一种背景啊，就是说基基础功能基本上都是我觉得没有什么大的差异是吗？那我们还是抓住一些这个呃工业设计啊和一些非效率的参数，这些参数其实是呃。其实是会给这个消费者的采购选择带来第一时间甚，甚至甚至是大比例的这个呃决定的这样的一个成分，也、呃、而且这些参数，比如说防水啊，包括体积大小，其实是跟每个人的需求是息息相关的，是吧？如果我。我我是一个洗手强迫症患者，<笑>我喜喜我经常喜欢洗手，或者是我是个家庭主妇什么，那我可能我的手机就是放在这个这个这个灶台上面的，我要洗洗刷刷弄弄，那如果你不防水的话，对我来说其实是影响很大的。体积大小呢，涉及到一个人的身高对吧？那你的裤都有多大？那你可能就会选购不同尺寸的这样的一些呃这样的一些产品。呃，屏幕这一点，我觉得这是跟 PC 相通的。这边大叔也是反复强调，其实。呃，还是刚才那个观点啊，就是手机也是进入到二点零时代嘛，那性能已经不是成为第一判断要素的情况下，但是屏幕你你不能不看啊，因为你你用手机啊，呃，虽然有些人是喜欢听音乐，但是你在亮屏阶段，几乎是这块屏幕跟你的眼睛啊，跟这个所有的用户体验都会呃都会都都会要经由这块屏幕来来来来展现。如果这个屏幕它的可视可视角度很差。它的色域很窄，那那呈现出来的效果是很糟心的，那这个对你这个个人用户的这个体验的伤害也是非常大的。OK， 说完第一、第二点，那第一点是工业设计，第二点是非效益参数是吗？那这这两点都各占二十分的比，那就已经呃一百分里面四十分你去了。OK， 那接下来的这个第三点是什么呢？那第三、第四点。我分别都是给了这个十五分的单项分，它的权重会略微低于这个第一、第二点。那第三点是什么？就是一个安全性。安全性里面就是分硬件安全性和软件安全性了，就是。那硬件安全性就包括就是早年最早这个苹果 iOS 推出的这个，一旦丢失以后可以根据 GPS 定位啊的方式方法，这个当然也也必须。机由这个警察叔叔的帮忙，去能可能也许能找回这个手你的你的这个宝贵的手机。此外，哪怕找不回手机的话，那就说到软件安全。那 iOS 还有一种就是远程销毁这些、就是、你的数据的这样的指令啊。那至少在、呃，丢失手机件以后，能够最大程度的保护你的软软件你的你的所有的个人信息的这样的一些，甚至一些敏感的这个财务数据的这样的一些安全性啊。那。安全性为为什么会呃是放第三点,点呢？那很简单，那一切的我觉得基础应用，如果你脱离开了这个安全性，那都是无稽之谈，是吧？如果你一个产品连最基本的安全性都不不能保障，我随时随地都可能被黑客入侵给黑掉，我的这个各种各样的这个类似于支付宝啊、银行密码都是会被偷窃的话，那这款产品哪怕再漂亮，我觉得，对，我觉得，我觉得都不用不能说用智商，智商正常，啊，就是智商甚至高于弱智的人都不会选择这款产品。那，呃，第四点呢，就是也是同样是一个十五分的一个选项，我认为是一个电池续航能力。那也是因为基于一个我们这个二零一七年这个智能手机二点零的时代，就是我们手机的功能在变得越来越强大，对吧？然后我一单一手机上存在的这个，呃，这个我们自己的生活、啊、这个的一些这个呃相关联的这样的一些呃操作、啊，就是会越来越多。比如说我们对吧，我们理财现在可以。完全是通过手机来呃来操作，有支付宝，有各种银行的 A P P 是吧？然后我吃饭我可以，呃，叫饿了么、百度快卖是吧？然后我的、呃、娱乐啊，就是各种各各种各样的这个情况，我购买购买商品啊，都是可以通过手机来完成。那这么多的功能，呃，如果没有一块这个比较这个强大的这个手电手机的这个电池续航能力来支持的话，那这个体验也是非常差的。其实没有人愿意去一天到晚身上带一块这个。两万毫安的充电电池是吗？这个由由于目前来说，大部分手机都是使用这个不可拆卸的这样的设计嘛。那带一块两万毫安的这个空可充电电池，会导致你整个呃智能手机的使用体验直接降低一个档次。这一点本身也是就是进入到二零一七年以后，就是整个智能手机市场的一个痛点啊。那目前来说，这个方案层出不穷，但是呃。消费者真正目前能看得见摸得着的，还是所谓这个快充的一个方案。就是说我电池容量没有办法进一步提升，但是我可以提高这个充电的这个这个效率。但是这虽然是换一种角度的一个不错的方式方法，但从绝对角度来说，也还是是一种呃，怎么怎么说，就是呃， b e t t e d than nothing， 就可有总比没有好的这样的一个补偿方式，是吗？那因为。如果我出门在外，我并不能确保我在所有地方都能找到充电的充电口，是吧？而且，呃，即使是有充电的地方，我还是要在某一个地方拘泥了一个五到十分钟，那我觉得本身来说也是会一个比较尴尬的这样的一种行为啊。好，那呃，已经说了四点是吧？那工业设计、非效率参数、安全性和电池续航能力，那这前四项基本上已经。呃，占据了我们二十分、二十分、十五分、十五分，就七十分。那剩下的还有三个要点，当初也认为非常重要。那那这三点分别占了这样的一个十分。那第五点呢？那我们还是作为一个呃叫 PC 实验室的这样的一个节目，是不是？我们保留一些硬派的特点。那的第五点就是所谓这个效率特性。啊，但是在效率特性里面，我们仍然要强调，就是对于手机来说，是一个就是说持续的这个高压的这个性能。就是说，我们不能看它的标称性能，比如说。呃，所有的这个高通的 CPU 基本上都能高成我最高的运行在两吉赫兹，二二点二吉赫兹，二点四吉赫兹，但实际上这是它的一个最高的一个频率，类似于，呃，英伟达显卡这个 Boost 二点零三点零的一个这个最高的一个 Boost 的这样的一个这样的一个频率啊，它实际上是不能在这个持续高压的这个运呃运游戏或者是应用软件下实现的。那为什么要考虑这点呢？这也是从其实也是一个从这个。操作出发角度的，在之前的节目当中，我们也提到，就是说最近很火的一款游戏，这个《王者荣耀》是吧？荣耀就是，<笑>那很多的这个小朋友老是会说：“哎呀，我这个手机花了这两三千块钱买了一个，你虽然不说旗舰嘛，但也是中高档的这个安卓手机，为什么原来是卡呢？那其中不排除一部分是一个网络原因啊，或者是自己安装了很多后台程序导致这个 CPU 资源和内存资源和呃被占用。比较大的情况导致资源不够用嘛，但还有一种情况是什么？就是手机的散热性，呃，散热的这个配置和环境啊，跟 PC 是完全不能相比的，哪怕跟笔记本比都是差非常多。因此，往往这个出厂的这个标称最高的运作频率是不可能在一款，呃，需要调用就是百分之五十以上资源的这个游戏上面去实现的。那比如说，呃，高通。系列的这个旗舰，往往它的最高频都是运行在这个 2.0GHz 以上。但实际上，呃，设计比较好、优秀的这个那些 S Q 的话，如果能长时间保持在 1.6GHz 到 1.8GHz 的话，那就是相当不错的一个成绩。那往往会遇到大量卡顿的这个机型是什么？是因为那个内部设计这个呃散热比较差，积热严重，会导致呃能够运行在 2.0GHz 以上的这个呃旗舰的这样的一个。S O、so、C 啊，往往在大型游戏的这个高压下面，只能运行在一呃一点零吉赫兹或到一点二吉赫兹之间。那更差的甚至能跌破这个一点零吉赫兹。那在这种情况下，就你你的游戏设置又会通常会设在这个最高的细节上面设。那你说怎么可能不卡嘛，是吧？所以呃，我们第五点虽然仍然是一个这个效率性能的这样一个参数，但是我们会更加偏重于考察它的一个持续高压的这样的一个性能啊。OK， 第六点呢就是呃兼容性，那这个兼容性呢，呃，我们更侧重于一些就是呃一些比较细节上的多。我到时候认为特别重要的是什么？是一些 WiFi 和蓝牙的这个呃连接兼容性，当然软件兼容性也是比较重要、啊。但是由于呃无论是安卓还是 iOS， 它对这个整个系统平台和软件开发的这个呃所提供的这个开发环境啊的掌控力还是比较高的，因此。呃，可能在呃 ，iOS 和安卓的低版本的年代，可能会有一些层出不穷的软件安安安呃兼容问题啊。但是，实质到那个安卓 7.0 r s 10.0 甚至 11.0 和 8.0 都要上市的情况下，呃，软件兼容是可能是会是是确实是一个问题，但是已经不是一个所谓主流的问题了。那。往往在我们生活中遇到最大的问题是什么呢？哎，同样我我看到这个 WiFi 热点了，就是我朋友能能能连上，但是我就死活连不上，是吧？包括这个我有很多蓝牙的这个无线耳机啊，或者各种各样的这个智能这个运动的这个就是可带式的这种智能的手环啊，呃呃，或者是各种各样的这个挂件啊这样的一些设备，但是我无法和我的这个手机绑定。我觉得这个问题可能是目前呃困扰大家日常当中。比较多的这样的一个所谓呃连接性的这样的兼容性，所以我觉得这点还是比较重要的。呃，那最后一点呢，我就给了出了一个所谓这个维护性啊。那维护性里面通，通常通常也会包含这个硬件和软件部分。那软件部分。这里有一个比较好的消息，我不知道大家在网上看到，就是说国家那个工信部好像是规定，自从七月一号还是八月一号，那因为最晚是八月一号之后，就是所有的国产手机在，在呃新出品的新出厂的这个产品当中，必须允许客户把这个第三方捆绑的这样的一些软件是呃允许是可以装可以卸，而不允许就是说通过这个呃。绑定这个 root 的方式就是捆绑，就是自己推销的这个全家桶嘛。说白不就这些吗？呃，那硬硬件的这样的一个维护性呢，那确实啊，呃，也会这算是一个所有测评当中的一个比较比较重要的点。因为虽然我这个谁都不愿意自己手机出问题，但是一旦这个手机的这个维护性相对来说比较差的话，那一旦出问题的话，那你的这个维修周期啊。包括可能，如果超过保修期的话，你的维修成本都会比较高。这点虽然，呃，因为现在我甚至可以说，对于千元机这种级别手机来说，可能几乎已经快成为一个快消品的这样的一个产品了。那很多人可能，呃呃，大叔之前也有这样的想法，就是我我就每年换台千元机嘛，对吧？这个，呃，可能只要呃在在你的这个工作当中有一定有一定的这个套餐的这个额度，无论是三大类型，哪个电信，如果你每。你每个月消费超过这个两百到三百的这样的一个档次的话，基本上你都可以直接跟电信、联通、移动去签一个每年签个千千元机的这个呃赠送机型，我觉得是完全没有任何问题的。那可能就维护性，从这点角度说，因为我一年会换一台手机嘛，那我也不用考虑它的这这维护性。但是对于高端旗舰手机四五千以上的这种价格的话，那可能大部分用户还是会比较在意它的维护性，毕竟至少会使用两到三年的时间。好，那这这个一百分的这个所谓手机测评的这个衡量的维度的这个评分体系呢，就介绍到这儿。那分别是工业设计、非效率参数、安全性、电池续航能力、呃效率性能，那就是括号持续高压性能，然后就是兼容性和维护性。那在今后的一系列节目当中呢，我们就会围绕呃这样的一个评价的一个体系啊，去对。呃，各个市场上的主流的这个安卓品牌，也许会拿出一两个这个比较热门的这样的一个机型啊，去做一个评论和评价。好，那今天的节目就暂时到这，儿，好，拜拜。